0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e novamente o nosso assunto é a PEC 32, a Proposta de Reforma Administrativa do Governo Federal. Hoje, especificamente, a abordagem será um pouco mais técnica, saindo do ambiente político do Congresso Nacional. O doutor em ciências sociais, mestre em administração e consultor legislativo, Luiz Alberto dos Santos, vai explicar como a reforma tende a abalar as estruturas do Estado e do serviço público brasileiros. Luiz Alberto, obrigado pela presença aqui no podcast do Cinde Fisco Nacional. Olá,
1: Jesus. Olá, auditores fiscais da Receita Federal, filiados ao Cinde Fisco. É um prazer, mais uma vez, colaborar com as discussões a respeito desse tema da maior importância.
0: A PEC 32, caso aprovada, vai causar algum tipo de impacto fiscal para os próximos anos?
1: Olha, Jesus, essa questão ela precisa ser examinada no conjunto mais amplo das medidas que o governo vem adotando no âmbito do chamado Plano Mais Brasil. Essa PEC ela se encaixa no conjunto de medidas que começou já com a PEC da Reforma da Previdência, que deu origem à Emenda Constitucional número 103, orientada a reduzir o gasto com aposentadorias e pensões no serviço público, que já trouxe, inclusive, redução no valor dos benefícios a partir do aumento da contribuição previdenciária isso ainda pode ser agravado. Tivemos ainda a recente aprovação da emenda à Constituição número 109 e temos também o efeito imediato até o final deste ano da Lei Complementar 173. No âmbito da emenda constitucional 109, nós já tivemos aí a tentativa de introdução de uma série de restrições que acabaram se consolidando na proibição de qualquer aumento de despesa quando a relação entre despesa obrigatória e despesa primária ultrapassar 95%. E nós já estamos muito perto disso, além da possibilidade do governo vir a adotar uma série de medidas de redução de despesas, de contenção da despesa, particularmente da despesa com pessoal. A PEC 32, ela veio nesse conjunto de propostas exatamente com o sentido de promover ajustes imediatos por meio da redução de direitos dos servidores públicos, mas também da introdução de novas regras para os futuros servidores. Então, em relação aos atuais servidores, particularmente no âmbito dos estados e dos municípios, sim, ela já vai ter impactos bastante drásticos, assim como também ela vai se aplicar naquilo que ela estabelece restrições de direitos aos atuais servidores no âmbito dos três poderes e dos três níveis da federação. Então, sim, essa PEC terá impacto fiscal, uh, embora o principal impacto fiscal decorra da política
0: que este governo vem adotando no sentido de não concessão de reajustes e de controle dos gastos públicos. De que forma os dispositivos contidos no texto atual da PEC 32 podem fragilizar as estruturas das carreiras de Estado?
1: Olha, em diversos sentidos, nós teremos uma fragilização da própria estabilidade desses servidores por meio da regulamentação do desligamento por eventual insuficiência de desempenho que deverá ser feito por meio de uma lei ordinária e não mais de lei complementar. Então esses servidores estarão, digamos assim, sujeitos a uma legislação que poderá ser alterada e fixada, inclusive unilateralmente, pelo Presidente da República, com efeito para todos esses servidores de atividades exclusivas ou típicas de Estado, fragilizando a própria estabilidade tal como concebida. Além disso, vai haver uma mudança em relação à possibilidade do desligamento ou demissão mesmo né, do servidor público em função de decisão de órgão judicial colegiado e não mais mediante sentença transitada em julgado. Somando-se tudo isso à questão do próprio regime jurídico único, que será definido por lei ordinária, a partir de regras estabelecidas em uma lei complementar e da criação de um período de experiência um vínculo de experiência a partir do momento em que o servidor seja nomeado por concurso, aprovado na primeira etapa do concurso, que poderá durar entre, no mínimo, no caso das carreiras típicas de Estado, de dois anos, mas poderá ser muito mais do que isso, a depender de como a lei o regulamente. Isso vai tornar esse servidor extremamente vulnerável. Ou seja, os novos servidores que vierem a ingressar vão estar na mão das chefias praticamente aí, durante pelo menos esses dois anos, porque eles ainda não serão sequer servidores. Então, é um conjunto de medidas que tanto afetam a estabilidade de quem já é servidor, mas especialmente também em relação àqueles que
0: irão ingressar no serviço público nas chamadas atividades típicas de Estado. Como, na prática, isso resultará em ingerências políticas na atuação do servidor público? Olha,
1: de todas as formas possíveis.
0: Se hoje nós já vemos, mesmo
1: havendo a estabilidade como ela foi concebida na Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei 8.112, inclusive garantindo ao servidor público o direito de denunciar a chefia que comete irregularidades, com a fragilização da estabilidade, ou seja, um rol muito pequeno de servidores públicos terão estabilidade e ainda estarão sujeitos a um período de vínculo de experiência muito longo, isso vai realmente gerar aí uma vulnerabilidade muito grande eh, do servidor em relação aos humores eh, da chefia de plantão e à própria possibilidade das ingerências políticas que ocorrem quando pessoas que não são integrantes do serviço público são nomeadas para chefiar essas estruturas. Um dado muito muito importante em relação a isso é a ampliação que essa proposta prevê no sentido da utilização dos chamados cargos de liderança e assessoramento. Só que esses cargos de liderança e assessoramento não terão nenhuma garantia de que devam ser providos por servidor de carreira e, pelo contrário, eles ainda poderão exercer até mesmo atividades técnicas. Imagine a Receita Federal povoada por pessoas vindas de fora, por meio de cargos de liderança e assessoramento, para exercer funções estratégicas e funções de natureza técnica, num órgão que requer a estabilidade para que o servidor exerça a sua função de forma independente dessas pessoas. Então, as pressões políticas que hoje já existem, que já servem como um mecanismo de intimidação do servidor público. Recentemente, aí vimos vários casos de servidores sendo perseguidos por denunciarem irregularidades ou por se recusarem a cumprir ordens ilegais. Isso vai acabar realmente minando a ética do serviço público e
0: ampliando exageradamente a vulnerabilidade desses servidores. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos todos nos unir Todos os servidores públicos, servidores das carreiras típicas de Estado, todos aqueles que desejam ver o Brasil dotado de um serviço público profissionalizado, competente, qualificado e valorizado, para que essa proposta não seja
0: aprovada pelo Congresso Nacional. Agradecemos também a você que nos acompanha todas as semanas aqui em nosso podcast. Até o próximo episódio. Tchau!